0: Efesios capítulo 4, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 11 hasta el versículo 16. Efesios 4 desde el versículo 11 hasta el versículo 16. Cada miembro de la iglesia tiene una función importante. Cada miembro de la iglesia tiene una función importante. ¿Estás cumpliendo la tuya? ¿Estás cumpliendo la función que Dios te ha dado en en la iglesia? Aquí en Efesios capítulo 4, desde el versículo 11 al versículo 16, vemos como Dios, eh, Él es quien distribuye dones espirituales. Y en versículo 11 vemos como Él distribuye dones y aquí resalta el eh, liderazgo espiritual, donde nos dice el versículo 11, y Él mismo, o sea, está hablando de Dios, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros y entonces en versículo 12 nos da el cargo que tienen estos líderes y la, la función que tienen el propósito de, de, el cual les dio estos dones dice versículo 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo y entonces empieza a, a, a resaltar las metas que hay o sea, por qué instituyó Dios eh, la iglesia y por qué dio estos dones a, a estas personas, a estos líderes espirituales, eh, para, perfe para, para, para perfeccionar a los santos. ¿Y cuál es el, el, la meta? Versículo 13, vemos que es el, creci el crecimiento en el conocimiento de Dios y realmente el ser conformados a la imagen de Cristo. Porque en versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo y entonces el, el propósito es que nos conformemos más y más a la imagen de Jesucristo que cada creyente crezca en su conocimiento de Dios que, que entienda la fe y pero también versículo 14 es para proteger para protegernos de la falsa enseñanza eh, es la prevención contra enseñanzas peligrosas contra enseñanzas engañosas versículo 14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y entonces en versículo 15 y 16, nos menciona el, el, otra meta, el, 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 la meta principal realmente que es desarrollar madurez en Cristo de crecer en nuestro conocimiento de Cristo, de ser como Él. Y por ello en el versículo 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, cada miembro de la iglesia tiene una función importante. ¿Estás cumpliendo la tuya? Es interesante porque en el, en el lenguaje original, desde el versículo 11 hasta el versículo 16, es una frase, ¿no? Es, es un, está unida con, con este propósito de mostrar la importancia de estos dones que Dios ha dado en la iglesia y que cada uno debemos de poner nuestros, eh, nuestros dones por práctica, pero también la importancia de, de la iglesia misma, de reunirse, de ayudarse, de protegerse, y por ello Dios ha establecido estos líderes que nos menciona en versículo 11, que Él los constituyó, Él los dio, es un regalo. Por eso nos dice versículo 11, Él mismo constituyó, ese término constituyó es la idea de dar, los dio con el propósito de proteger a la iglesia, de, de, de enseñar a la iglesia, de ayudar a la iglesia a, a cada creyente individual que pertenece a la iglesia, a madurar, a crecer en su conocimiento de Dios y a, a, a que se mantengan firmes y fieles para Dios y, y que crezcan en unidad, crezcan en amor, crezcan en este, en este cuerpo, eh, este cuerpo que es la iglesia. Y nos menciona allí en versículo 15 que Cristo es, es la cabeza, no Él tiene la autoridad, Él es el, el origen de ello, Él, Él es nuestro Señor eh, y y entonces lo que enfatiza el versículo 11 es lo que Cristo ha dado Cristo ha dado dones a todo, a todo creyente incluso vemos en otros pasajes eh, como en Romanos 12 del 6 al 8 menciona diferentes dones y dice Romanos 12 del 6 al 8 de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profecía o si se conforme a la medida de la fe o si el de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza el que exhorta en la exhortación el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿No? Esos romanos 12, del, del versículo 6 al versículo 8, menciona algunos de los dones. Eh, realmente en las Escrituras no tenemos una lista exhaustiva de todos los dones, uh, pero, pero vemos la importancia de que cada, cada uno, cada creyente, recibe un don espiritual y debe de ponerlo en práctica. Otro texto es en primero de, Primera de Crónicas, perdón, primero de Corintios, Primera de Corintios 12, desde el versículo, bueno, desde el versículo, realmente todo el capítulo, del versículo 4 al, al 28, pero voy a empezar leyendo el versículo 4, donde Primera de Corintios 12, 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces el versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. He leído 1 Corintios 12 del 4 hasta el versículo 12, el texto continúa, pero ahí resalta estos dones que, que Dios da, y el Espíritu Santo que viene a morar dentro del creyente da don, un, al menos un don, puede ser múltiples dones, a, a, a cada creyente y cada uno tiene su función de la, y lo ilustra como un cuerpo. Nosotros entendemos que la oreja, o sea, en un cuerpo, la oreja tiene una, difer una función diferente al, al dedo gordo del pie, ¿no? O el, la, la mano tiene una función diferente al ojo, o sea, entendemos. Pero cada uno, para que el cuerpo funcione correctamente, para que pueda caminar correctamente eh, y, y evitar esos obstáculos, pues tiene que funcionar correctamente, ¿no? Entonces, eh, resalta la importancia de que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, a quien Dios ha dado dones, debe poner, en práctica, esos dones. Y lo que resalta el texto, incluso ahí en 1 Corintios 12, ese texto que he leído, del versículo 4 al 12, resalta que Dios es quien da los dones, eh, Dios es quien capacita a las personas, les da las habilidades para ponerlo en práctica, y cuando Dios da ese don, para esa persona le es fácil, para otra quizás no, y es porque Dios le capacita para ello. Volviendo a nuestro texto, Efesios 4, versículo 11, vemos que aquí eh, menciona diferentes dones, pero eh, diferentes... Eh, dones espirituales que, que se refieren a lo, a los, al liderazgo espiritual donde aquí Pablo resalta algunos dones que tienen la función de ayudar a la iglesia a madurar espiritualmente y aquí nos menciona a, a apóstoles, profetas evangelistas y dice a otros pastores y maestros y, y es que lo que nos y lo, lo que identifica es que a ciertos individuos Cristo ha, da, no, ha dado estos dones eh, y son dones especiales para establecer iglesias para enseñar la palabra de Dios para equipar para entrenar a otros para servir en la iglesia y prepara a la iglesia para evitar falsas enseñanzas por eso es tan esencial eh, el liderazgo espiritual dentro de la iglesia y la importancia de, de reunirnos y escuchar la enseñanza de la escritura eh, para, para poder evitar el error y por ello vemos, como en versículo 11, vemos estos líderes que han sido equipados para preparar a, 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 a los demás creyentes, a otros creyentes, a servir a Cristo en la manera que Dios les ha dado. Y es que Cristo es el que levanta a estos líderes para, para la iglesia. Dios en su soberanía escoge y habilita a estos líderes para su servicio. Y vemos aquí el apóstol Pablo como enfatiza... Estos líderes espirituales, porque son responsables de establecer las iglesias, de proclamar la palabra de Dios, de ayudar a otros a madurar en la fe. Y cada uno de estos líderes mencionados aquí en versículo 11, ayuda a edificar a los creyentes en su conocimiento de Cristo. Menciona los apóstoles, ¿no? los, los apóstoles... Uh, que eran misioneros, plantadores de iglesias, divinamente encargados. Incluso hoy en día ya no tenemos apóstoles. ¿Por qué? Porque eh, tenían que eh, ver a Jesús, aprender de Jesús. Incluso nos dice Hechos 1, del 21 al 22, dice, es necesario, pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que, en que de, él, de, de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y allí el, 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 el apóstol Pedro está diciendo, mira, tenemos que escoger a otro apóstol, ¿no? Eso es en, en Hechos 1, del 21 al 22 y los únicos que califican son los que han visto a Jesucristo. Entonces, hoy en día, no hay apóstoles, ¿no?, vivos, eh, sobre esta tierra, ¿no? um, Y entonces, eh, menciona aquí también a, eh, o sea, no solamente los apóstoles, que tenían su función en su tiempo, de establecer iglesias, de, eh, de plantar eh, misiones, y, y, y ser misioneros, y predicar el Evangelio, y tener este... este esta autoridad divina, porque han sido encargados con el mensaje de, del Evangelio, pero también aquí nos menciona los profetas que mediaban revelación divina recibían eh, pa, pa, eh, nueva revelación y lo comunicaban ¿no? entonces había profetas en el Antiguo Testamento que recibían palabras directamente de Dios y lo comunicaban también en, en, el, en el Nuevo Testamento eh, nos menciona en algunas algunas listas de los dones algunos de, de los profetas pero también hay que recordar que nos menciona 1 Corintios 13, versículo 8, que hay algunos dones que cesan, los cuales, una de ellas, eh, nos dice que las profecías se acabarán. ¿no? En primero de. Eh, primero de Corintios, 1 Corintios 13, versículo 8, eh, donde ahí menciona eh, las, las profecías. Uh, viendo, eh, y también menciona que cesarán las lenguas el don de lenguas, ahí también menciona que la ciencia acabará, pero ahí simplemente mencionando algunos de los dones, el cual incluye al don de profecía, ¿por qué? porque ya tenemos el canon completo, ya tenemos toda la escritura y es suficiente, no hay, ne no hay más necesidad de todas formas, Cristo vino Él es la revelación perfecta entonces ya no hay más necesidad de revelación, porque como nos dice Hebreos eh, ahora nos ha hablado por el Hijo no, esos en, en Hebreos, eh, capítulo 1, capítulo nos dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y entonces viendo que eh, Dios Hijo no es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su, su sustancia. Entonces, simplemente, viendo como Dios se ha revelado de muchas maneras, pero la culminación es la revelación de su Hijo. Entonces, ya no necesitamos más revelación, por ello ya no necesitamos profetas. Menciona aquí, también en Efesios 4, versículo 11, menciona evangelistas, y eh, lo, un evangelista es alguien que predica el evangelio y están involucrados en la fundación de iglesias y también tiene responsabilidades más allá de la iglesia local. Entonces, eh, ministra de diferentes maneras, pero evangelizando, y implica viaje, ¿no? Incluso el apóstol Pablo dice a Timoteo, haz obra de evangelista. Eso es según a Timoteo 4, versículo 5. Pero vemos también como Jesús o sea, da dones específicos de, para evangelista, lo cual incluso hoy en día continúa ese don de evangelista, pero también cada creyente tiene la responsabilidad de evangelizar, como vemos ahí en, en Mateo 28, del 19 al 20, cuando Jesús mismo dice, por tanto, y y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, eh, cada uno tenemos la responsabilidad de evangelizar. Y entonces, aquí también menciona, al final del versículo 11... Me menciona otros pastores y maestros lo interesante con estos términos es que están vinculados eh, en el, eh, con un artículo y entonces hay algunos que piensan que son dones, son dos funciones separadas, o sea, dos dones separados, eh, donde por, eh, hay lo que es los maestros y luego los pastores eh, porque no todos los maestros son pastores, pero eh, lo, que, eh, lo, que, eh, lo que resalta la, la escritura es que cada pastor debe ser apto para enseñar entonces realmente es más probable que sea una función con dos características um, entonces realmente refiriéndose al pastor maestro ¿no? alguien que enseña como mencioné el, el pastor tiene que ser apto para enseñar nos menciona ahí 1 Timoteo 3.2 o incluso Tito 1.9, el pastor debe ser apto para enseñar, pero también el, el pastor eh, debe de apacentar la, la, las ovejas, no, apacentar la congregación, guiar, enseñar y proteger al rebaño, como nos dice 1 Pedro 5, del 2 al 3, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoríos sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la Grey. Entonces, viendo estos, estas funciones, estos diferentes dones, estos líderes espirituales que, que, que Dios ha dado a la iglesia, a estos líderes para que puedan edificar a la iglesia... Por eso nos dice versículo 12, a fin, o sea, este es el propósito, esta es la función de estos dones, es para equipar a los creyentes, para el ministerio y para la edificación, es para eh, ens eh, enseñarles la doctrina sana, enseñarles cómo poner en práctica sus dones espirituales, enseñarles a madurar eh, espiritualmente, y por eso nos dice versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí nos menciona varias cosas que, que se van añadiendo, ¿no? Dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes, los que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Entonces, a, a, a fin de perfeccionarlos. Ese término ahí trocido perfeccionar, es la idea de... Es, es un proceso de ajustar que resalta o que resulta en una preparación completa. Entonces, es preparar, es perfeccionar, es prepararles completamente, ¿a quienes A los creyentes, a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Qué más? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, es perfeccionar, o completar, ayudarles a madurar espiritualmente, para que pongan en práctica el don espiritual que Dios les ha dado, para el ministerio, para que pongan en práctica el ministerio para, y, y para la edificación del cuerpo de Cristo, y entonces, viendo cómo Dios ha dado líderes dotados para, el de, para desarrollar y preparar a los creyentes en su ministerio dentro del cuerpo de Cristo, incluso el, el apóstol Pablo en Galatas 5.19 dice, hijitos míos, ¿por quienes". Vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Vemos ese deseo que el apóstol Pablo tenía por el crecimiento espiritual de, de los creyentes eh, a, a quienes había ministrado y, y, y evangelizado. Y entonces viendo eh, estos dones que Dios ha dado a la iglesia, a estos líderes que equipan a los creyentes, que preparan a los creyentes para su ministerio. Para, para que lleven a cabo el ministerio que Dios les ha dado dentro de la iglesia. Les preparan para la obra del ministerio. Y entonces, lo que resalta es que todos deben de obrar en el ministerio. Todos tienen su función. Todos participan en la edificación de la iglesia. Incluso Efesios 4, 16, la última, la última frase... Dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificar, pa, para ir edificándose en amor. ¿no? Según la actividad propia de cada miembro. O sea, cada miembro tiene que poner su función, es como que tiene que eh, e, echar, echar eh, su fuerza o sus ganas, ¿no? Eh, hace, hace años vi un documental sobre los marines de los Estados Unidos, y entonces les estaban enseñando diferentes tácticas, y, y a veces les... Eh, eh, les enseñan a trabajar en equipo y les hacen llevar cargas extremadamente pesadas y, y la clave es trabajar en equipo y entonces cuando les preguntaban a los, a, a los comandantes o a los que llevaban los ejercicios que hiciesen, les decían oye, eso no es peligroso porque eso es un montón de peso dice, si no trabajan juntos es muy peligroso porque tienen que llevar estas cargas enormes pero el punto es que si tú necesitas ayuda como miembro de ese equipo, tienes que avisar a los demás. Oye, es demasiado peso para mí. Entonces otros automáticamente ponen un poquito más de brazo, un poquito más de energía, un poquito más de fuerza y se van ayudando mutuamente. E -e -esa, es, esa es la idea. Cada miembro cumple su función. Y entonces la iglesia se va edificando, por eso nos dice Efesios 2, del 20 al 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, Eso es Efesios 2, del 20 al 22. Entonces, aquí lo que el apóstol Pablo presenta es miembros de la congregación, de la iglesia, sirviéndose mutuamente dentro de la comunidad de creyentes. Entonces, la iglesia no es un grupo de profesionales que sirven a un grupo de consumidores, a un grupo que simplemente se sienta y no hace nada. No, cada uno debemos de poner en práctica nuestros dones, los dones que Dios nos ha dado. Por eso aquí nos dice Efesios 4, 12, a fin, o sea, estos líderes que Dios ha dado, dice, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, cada miembro tiene la responsabilidad de poner en práctica su don, y entonces todos eh, están en el proceso de madurez, nos lo menciona el versículo 13, cuando dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo. Entonces, todos estamos en proceso de madurez. En el versículo 15, dice, siguiendo la verdad en amor, crez, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, todos siguen la verdad en amor. Y por ello, el impacto es sobre todos los creyentes. Cada uno pone su función, y nos vamos madurando espiritualmente, y vamos eh, practicando la verdad en amor, pero entonces aquí vemos como el texto resalta la importancia de la enseñanza, la importancia de la orientación en la iglesia, la, la importancia de estos líderes que Dios ha escogido, que Dios ha dado a la iglesia para, para preparar a los demás creyentes, por eso es tan importante el, el estudio de la escritura, el, el, el reunirnos como iglesia para poner en práctica los dones espirituales para aprender más de dios para, para edificarnos mutuamente para ayudarnos para fortalecernos etcétera porque nos dice el versículo 13 el propósito de estos dones dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de cristo entonces vemos que el propósito es la edificación de los creyentes, o sea la meta es que todo creyente llegue a una madurez completa en Cristo entonces los líderes espirituales deben de llevar a cabo su función hasta que toda la iglesia alcance esta meta y de manera que la alcancen esta, que, que alcancen esta meta ahora sabemos que nunca seremos nunca estaremos conformados a la imagen de Jesucristo hasta que pasemos a la eternidad. Entonces, no debemos de parar. Debemos de crecer constantemente, crecer en nuestro conocimiento de Él. Y por ello aquí el apóstol Pablo, en versículo aquí en versículo 13, él presenta tres frases que ven el resultado, pero de diferentes ángulos. Porque en versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Otra frase es, a un varón perfecto, y la otra es a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, están viendo el mismo resultado, pero de diferentes ángulos. Y lo que está presentando es una imagen de madurez completa. Hasta que seamos maduros en Cristo. Y es que cada creyente debe de buscar crecer en su madurez espiritual. O sea, la madurez espiritual no, no está reservada para solamente los líderes dentro de la iglesia no es para todo creyente debemos de madurarnos debemos de edificarnos debemos de poner en práctica nuestros dones y es que una meta es que se entienda toda esa enseñanza sana no toda la doctrina sana por eso como vemos en Hechos 2.42 perseveraban en la doctrina de los apóstoles ¿no? en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones Entonces, Hechos 2.42 otra meta es, es que el crecimiento eh, y el, el entender todo sobre cristo y su obra de redención por eso aquí versículo 13 estos efesios 4 13 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe o sea entender todo todo sobre la fe y, 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 y vivir nuestra fe y aún crecer en ese conocimiento del hijo de dios o sea quién él es qué es lo que ha hecho ¿Y cómo me impacta a mí? ¿Qué, ¿Qué desea para mí? Ahora, Pablo desea que toda la iglesia crezca en madurez espiritual. O sea, Dios desea que todo creyente sea eh, santo y perfecto. Por eso aún vemos o, o, otra manera, de otro ángulo de ver este resultado. diciendo a un varón perfecto. Bueno, está viendo a, a, a toda la iglesia mientras va madurando llegar a ese punto de un varón un varón perfecto que es la idea de, de ma, completamente maduro y aún dice a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo entonces eh, la, la, la iglesia o sea, cada creyente debe buscar esa meta la, la meta de, de, de perfección aunque en esta vida terrestre y temporal no se pueda alcanzar pero nos dice Colosenses 1.28 dice a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre o sea ese es el propósito Entonces, Colosenses 1.28 incluso en Efesios 1.4 dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él o sea nosotros entendemos que el, el, la única manera en que podemos eh, estar sin mancha delante de Él es por la obra de Cristo en la cruz por nosotros no es por nuestros méritos, no es porque nosotros, lo, lo que nosotros hemos hecho sino es por el Evangelio, porque Cristo murió por nosotros, pero entonces estamos en este crecimiento espiritual buscando agradar a Dios y entonces viendo la importancia de, de estos líderes espirituales de facilitar el crecimiento en madurez y cada creyente poniendo en práctica eh, su don para edificarse mutuamente y, y entonces, ¿cuál es el estándar? Es, es, es estar completo en Cristo, esa es la meta es que el crecimiento de cada creyente depende de la gracia de Dios, Él es quien edifica la iglesia, Él es quien da ese avance espiritual Él es quien obra el cambio y conforma a cada creyente a la imagen de Jesucristo es que Dios desea madurez espiritual, Dios desea conformidad a Cristo. Y entonces en versículo 14 resaltan los peligros que hay y cómo hay personas que a propósito intentan desviar a los creyentes, intentan desviar a otros, intentan desviar a cualquier persona con sus engaños. Nos dice el versículo 14 para que ya no seamos niños fluctuantes. Estos es Efesios 4.14, o sea, a, acabo de mencionar estos dones que Dios ha dado, estos líderes espirituales que tienen esta función de, de eh, entrenar, enseñar, perfeccionar a, a, a los creyentes, eh, eh, ayudarles, edificarles en el cuerpo, eh, edificarles para que pongan en, en práctica su don espiritual, para que crezcan esa unidad de la fe y conocimiento de Dios, les enseñan, y entonces Dios es el que obra el cambio, y entonces vemos, en versículo 14, dice, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar, emplean con astucia, las artimañas del error, o sea, aquí el apóstol Pablo, Contrasta la madurez espiritual con la falta de madurez de un niño. Nosotros entendemos, los niños, pues, son vulnerables, son in inestables, eh, van sin dirección, fácilmente manipulados. Un niño es inmaduro. Un niño le, le queda mucho por aprender. Es ignorante en muchas cosas. Y entonces, por ello, eh, necesitamos crecer en nuestro conocimiento de Dios ¿no? dejar de ser niños espirituales y crecer ¿no? y, y madurar en la fe por eso es la importancia de, de estos líderes que Dios ha puesto para enseñarnos la escritura en 1 Corintios 3, del 1 al 2 vemos como el apóstol Pablo tiene que hablar a los corintios como si fueran niños en Cristo dice 1 Corintios 3, 1 de manera que yo hermanos no pude, hablarlo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Eso es 1 Corintios 3, del 1 al 2, donde el apóstol Pablo reprocha a algunos creyentes que ya o sea, deberían de tener cierta madurez espiritual pero no, no están ejercitando sus dones, no, no están creciendo en el conocimiento de Dios, ni, ni el conocimiento de, de la doctrina sana, incluso en Hebreos 5, del 12 al 14, Hebreos 5, versículo 12, dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentimientos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal esos es hebreos 5 del 12 al 14 o sea, donde está... Eh, resaltando la, la diferencia de, de, de madurez, ¿no? de un niño que, que no es maduro y alguien que es, ya es un adulto y es maduro entonces lo, lo está aplicando al ámbito espiritual donde un creyente eh, un nuevo creyente sabemos que todos empezando, eh, empezamos al haber puesto nuestra fe y confianza en Jesús como el Señor y Salvador somos niños en Cristo, ¿no? somos, somos un, una nueva criatura nuevo nacimiento eh, entonces aún somos niños pero aquí no es un reproche a los nuevos creyentes, porque los nuevos creyentes, ¿qué es lo que deben de hacer? Desear esa leche espiritual, como nos dice 1 Pedro 2.2. desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, ¿vale? Eso es 1 Pedro 2, versículo 2, entonces el nuevo creyente desea la leche, como un niño que, recién nacido, ¿qué es lo que desea? O sea, Realmente no, no, no entiende nada sobre la vida. Lo que sí sabe es que tiene hambre. Y lo que sí sabe es que esa leche de su madre está muy buena. ¡Eso es lo que desea! Y entonces, un, un nuevo creyente, eso es lo que debe desear. ¿no? ¿Para, ¿Para qué? Para madurar, para crecer. Y entonces, al igual que un bebé, mientras va creciendo, pues ya llega un punto que ya va, va, va dejando a un lado esa leche... Y le van dando alimento sólido para que poco a poco vayan madurando, vaya creciendo. Es la misma idea en, en, el, en, en el área espiritual. no Un nuevo creyente empieza con esa leche espiritual, pero poco a poco va... Debería de ir madurando. No, no, no debería de quedarse con la, la, la leche, sino que debería de desear alimento sólido y seguir alimentándose de ese alimento sólido para crecer, para madurar en Cristo y entonces aquí volviendo aquí a, a Efesios eh, 4 versículo 14 dice para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error ahora ahí usa diferentes términos para mostrar el engaño que, que, que es a propósito, o sea, ahí hay hombres que distorsionan la verdad, ¿no? hay menciona estratagema, que eh, es la idea de hacer trampas. Es engaño hecho con astucia para conseguir un fin específico. También menciona, bueno, menciona engañar. Menciona astucia. Astucia es un medio ingenioso que se emplea para lograr un propósito, ¿no? Pero es con engaño. Y luego menciona artimañas del error, ese, ese término artimañas eh, se refiere a un medio hábil y engañoso para conseguir algo, entonces aquí resalta a diferentes personas que usan diferentes tácticas para engañar, y introducen falsa doctrina, intentan dañar por medio de, 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 eh, de distorsionar la verdad, y entonces, en contraste con la iglesia enfocada, con la iglesia capaz, que sigue madurando, los niños siguen una variedad de enseñanzas, no tienen dirección, y de la, de la manera que lo presentas como un barco, no, un barco que está a la deriva, no tiene cómo guiarse, y entonces, donde van las olas, o donde va el viento, ahí va ese barquito. No, no, tiene, no tiene algo que le guía, no tiene algo que le dirige, sino que donde va el viento. Entonces, al, al ser inmaduro espiritualmente, eso es lo que ocurre. Rápidamente vamos a internet y vemos algo y nos lo creemos. Leemos un libro y no lo creemos. Eh, alguien eh, predica un mensaje y no lo creemos. Y no evaluamos conforme las escrituras. Cuando tenemos que tomar el ejemplo de los de Berea, ¿no? Ahí en, en Hechos, donde ellos, ¿qué es lo que hacían? Pablo predicaba y decían, bueno. Vamos a ver las Escrituras primero. Vamos a ver si es cierto o no. Eso es lo que debemos hacer siempre. Evaluar todo conforme a las Escrituras. Porque aquí tenemos la verdad. ¿no? Aquí tenemos la palabra de Dios. Y debemos evaluar todo conforme a las Escrituras. Eh, y creer a Dios. ¿no? En Romanos nos dice, sea todo hombre mentiroso. ¿no? Sea Dios verdad y todo hombre mentiroso. Entonces, hay que creer... Creer la palabra de Dios y evaluar todo conforme a la Escritura. Y entonces, viendo la. la importancia. De de, de. de. de poner nuestros dones espirituales. en práctica. en madur, madurar. Eh, eh, estaba buscando el texto ahí, es Romanos 3, versículo 4, dice, de, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso es Romanos 3, eh, versículo 4. Entonces, viendo la, la, la importancia de, de madurar espiritualmente... Que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y es que la madurez da la capacidad para evaluar la enseñanza, para que, pueda, para que, para que se pueda aceptar lo verdadero y rechazar lo falso. La madurez lucha contra la inestabilidad que viene con, las, con la falsa enseñanza. Y es que Pablo, el apóstol Pablo, sabe que hay amenazas espirituales, hay amenazas eh, y, y enseñanzas dañinas que entran en las iglesias. Y por ello Dios ha provisto líderes espirituales en la iglesia para equipar a los creyentes, para edificar el cuerpo de Cristo entonces, si no hay firmeza y estabilidad que vienen del, del crecimiento est es, eh, estimulado por los líderes espirituales, los creyentes son vulnerables, por eso es tan esencial o sea, Dios nos ha dado estos líderes para enseñar la verdad de la escritura y por ello aquí vemos al apóstol Pablo que él sabe que hay falsa enseñanza, y esa amenaza le inquieta, ¿no? esa, esa falsa doctrina, sabe que hay enseñanza que se desvía de la verdadera fe y por ello pone tanta importancia en, la, en eh, est estos líderes que enseñan la Escritura. Muestra la importancia de un buen liderazgo espiritual que enseña la, la sana doctrina. Y realmente es una de las inquietudes principales ¿no? de los líderes de la Iglesia, es que todo creyente esté bien fundado en doctrina sana. Incluso el apóstol Pablo, en Hechos 20 versículo 26 al 32, pero solamente voy a leer el versículo 28, dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre, versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Esos hechos 20 he leído el versículo 28 y el versículo 29 o sea, estos lobos rapaces o sea, el apóstol Pablo los llama lobos rapaces, son falsos maestros personas que desvían a, eh, por medio de sus enseñanzas desvían a otros de la verdad y es intencionalmente no son errores inocentes sino cambian la enseñanza cambian la doctrina distorsionan la verdad diseñan sus engaños para desviar, para arruinar, y son engañadores, y por ello muestran su conexión con Satanás mismo, porque 2 Corintios 11, del 13 al 15, dice, «Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo». Y no es de maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Eso es 2 Corintios 11, del 13 al 15. Y por ello es tan necesario que cada cliente se fortalezca en el Señor, ¿no? Y, y, y que batalle, esta batalla espiritual, como resalta ahí Efesios 6, especial del versículo 10 al versículo 11, y entonces viendo eh, cómo cada miembro tiene una función importante en la iglesia, debemos de ponerlo en práctica, en versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, o sea, aquí vemos el contraste con los falsos maestros, ellos enseñan mentira, para sus propios fines, los creyentes, ¿qué es lo que deben de seguir? la verdad, la verdad en amor. O sea, los creyentes que crecen en madurez, eh, o sea, al crecer en madurez, siguen la verdad en amor. Es que la verdad se debe de vivir en el contexto del amor. No es solo hablar la verdad, sino es vivir la verdad, aplicar la, la verdad a la vida. Y es que Pablo quiere que los creyentes crezcan en madurez para ser como Cristo. Y es necesario tener conocimiento de la verdad. Pero también hay que reflejar el amor. Por eso dice, sino siguiendo la verdad en amor. Es que la verdad del Evangelio se debe de proclamar y defender, pero con amor. Debe de haber un interés en el crecimiento de los creyentes. Debe de haber un interés en defender la verdad de, del Evangelio. Pero hay que hacerlo con amor. Y es que la meta para todo creyente, es crecer en, la, en la, la, la semejanza de Cristo, en toda área, es un crecimiento de madurez, en el conocimiento de Cristo, porque la madurez realmente es reflejar a Cristo, en toda área de, de nuestra vida, y entonces, dice, crezcamos, esta es la última parte del siglo XV, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo Versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y lo que resalta ahí es que Cristo es la fuente de su crecimiento. O sea, Cristo es quien da crecimiento. ¿Quién es? Él es el que coordina y dirige el cuerpo. Él es el, el, el origen. Él, él es el que tiene la autoridad. Cristo nutre y suple todo lo que el cuerpo necesita para su crecimiento. Él provee lo que la iglesia necesita para su desarrollo, para su madurez. Y por ello dice, en eh, versículo 16, De quien, o sea, de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente... ¿Y cómo se ayuda mutuamente? O se está hablando, usando aquí la, la, una imagen de un cuerpo, ¿no? Cada uno de los músculos, de los huesos, de, de las partes del cuerpo que van funcionando y tienen, eh, tienen unión entre sí con el propósito de ir creciendo juntos y de, de tener unidad. ¿Y cómo, ¿Y cómo ocurre eso? Dice, según la actividad propia de cada miembro. O sea, cada miembro de la iglesia tiene su función y debe de ponerlo en práctica para que todo funcione bien. No sé si alguna vez os, eh, um, os ha dolido un músculo en el brazo, o quizás un, un buen amigo os ha dado un golpe para reírse de ti y te duele el brazo que, que, que no puedes más, porque, porque a, a, te, te ha dado un moratón quizás en el brazo, en la pierna, o lo que sea, y, y de repente ya no funciona correctamente, ¿no? Algo ocurre. O quizás um, tienes una hernia que, que te molesta o... Eh, un corte, te cortas eh, es, estás intentando eh, cocinar con, con, y, y cortar un, un tomate con ese cuchillo nuevo que te han informado que es el mejor en el mercado y el, el cuchillo no, no, no corta correctamente y luego te cortas un dedo, y entonces eh, pues hay problemas, no, no, no funciona correctamente, hay, hay problemas y entonces eh, porque hay algo que no está unido, hay algo que no, no está funcionando correctamente, pero por eso aquí resalta que el cuerpo debe de estar unido, por eso el versículo 16, bien concertado, y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, o sea, cuando el cuerpo funciona correctamente, funciona correctamente ¿no? todo va bien y es que cuando cada creyente va creciendo en madurez espiritual va creciendo en la semejanza de Cristo el, el, la, la congregación misma va creciendo, entonces todo el mundo está creciendo a la semejanza de Cristo, va, va funcionando en unión como un, un cuerpo saludable. Y entonces, viendo, Cristo es quien, quien capacita, Él es el, el origen del crecimiento de la iglesia, Él es quien, quien da ese crecimiento, pero al mismo tiempo la iglesia, o sea, la iglesia recibe esa habilidad para crecer, pero también cada miembro de la iglesia tiene que poner de su parte, entonces, la iglesia no es un eh, beneficiario pasivo. O sea, la iglesia está activamente facilitando su, su propio crecimiento. O sea, el crecimiento viene de Cristo, pero el cuerpo también tiene su parte. Cada miembro recibe su nutrición de Cristo, pero al mismo tiempo va edificando a los demás de su alrededor. Va ayudando a otros a crecer espiritualmente. Y entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Él encaja a los creyentes en una unidad lo representa como un cuerpo que funciona correctamente, ¿no? Cada miembro crece por la activa participación de cada miembro. Es que cada miembro contribuye a la edificación del cuerpo. Cada miembro suple lo que necesitan los otros miembros, ¿no? Para, para crecimiento. Es que Cristo es la fuente que obra poderosamente a través de los miembros y cada miembro recibe de Dios la gracia y el poder para crecer y también para poner en práctica esos dones espirituales para edificar a la iglesia entonces viendo aquí la soberanía de Dios su sabiduría de que Él es quien da los dones y a cada miembro le da dones diferentes para funcionar correctamente y como Menciona aquí este cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Recibe su crecimiento. Para ir edificándose en amor. Y si notáis, ahí resalta el amor una vez más. ¿no? La edificación debe ser en amor. O sea, debemos de practicar la verdad en amor. Hablar la verdad en amor, como nos menciona el versículo 15, pero aquí cada uno poniendo en práctica su don para edificar a los demás en amor. ¿Qué ocurre si no hay amor? Pues el apóstol Pablo nos lo dice en 1 Corintios 13, del 1 al 3, donde básicamente dice, mira, toda esa actividad que, que puedas hacer es vana, vacía, es como un ruido que no tiene sentido. Porque nos dice 1 Corintios 13, del 1 al 3, si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o lo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Eso es 1 Corintios 13, del 1 al 3. Estoy viendo la importancia del amor. En todo este proceso, el amor tiene que ser, ser central. Y entonces, viendo aquí este texto que es tan importante para la madurez dentro de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia, eh, la importancia de reconocer que cada miembro de la iglesia, o sea, cada persona que ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, va a ser parte de la iglesia, la iglesia local, la iglesia universal, pero en, en, y, en su iglesia local tiene una función especial que debe de poner en práctica, tiene un don que Dios le ha dado, le ha otorgado, y, y, y no debemos de ser como los, como los de Corinto, que están diciendo, oye, mi don es mejor, no, sino reconocer que Dios es, es quien ha dado los dones, descansar en su soberanía, en su control y poner en práctica los dones que Dios nos ha dado a nosotros. Y la importancia de reunirnos como congregación, de asegurarnos que se está enseñando la escritura, que se está enseñando la sana doctrina, ponerlo en práctica, poner en práctica nuestros dones espirituales, edificarnos en amor y resaltando el amor en amor para asegurarnos que, que el, el cuerpo de Cristo sea edificado y entonces vemos aquí cómo Dios en su soberanía distribuye los dones espirituales da cargos específicos a los líderes pero cargos específicos a cada miembro en particular que deben de funcionar como un cuerpo en Cristo y viendo como la importancia la meta de crecer en el conocimiento de Dios y crecer en madurez a ser como Cristo para esa prevención contra las enseñanzas peligrosas, enseñanzas engañosas con el propósito de desarrollar madurez en Cristo de que todos nos conformemos a la imagen de Jesucristo entonces cada miembro de la iglesia tiene una función importante ¿estás cumpliendo la tuya? vamos a terminar en oración